0: Schönen guten Morgen von dieser Stelle. Wir freuen uns, Gottes Wort heute Morgen hier zu haben und ähm, sein Wort zu lesen und studieren. Und ähm, Lass uns zuvor, bevor wir mit der Predigt beginnen, noch aufstehen und gemeinsam beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns hinterlassen hast. Wir danken dir für diesen kostbaren Schatz, aber noch viel mehr wollen wir dir danken für Deine Größe, Deine Güte und Gnade, die wir jeden Tag erfahren dürfen. Und ähm, gerade wie wir es lesen durften im Psalm, dass Deine Güte ewig wird. Und ähm, wir wollen Dir danken und wollen Dich bitten, dass Du auch jetzt ähm, Dein Wort an uns segnest, dass wir es verstehen, dass wir es begreifen. Ähm, öffne Du unsere Herzen, damit wir willig Dein Wort aufnehmen und ähm, auch unser Leben danach ausrichten. Amen. Hans ist ein äh, wiedergeborener Christ. Mit seiner Familie geht er jeden Sonntag zur Gemeinde. Seine Kinder, die gehen in die Sonntagsschule. Ähm, mit seiner Frau führt er eine ordentliche Ehe, ein ganz normales Christenleben. Ähm, er hat eine gute Arbeitsstelle. Ähm, an seinem Arbeitsplatz wissen die Kollegen zwar, dass er Christ ist, aber eigentlich hat er noch nie so richtig mit ihnen darüber geredet, über den Glauben oder so. Aber sie wissen, dass er Christ ist. Und Hans versucht auch wirklich zu leben wie ein Christ. Er ist sehr bemüht, wirklich Gottes Wort, Gottes Wahrheit in seinem Leben umzusetzen. Und eines Tages, ähm, eines Sonntags, wird er angesprochen durch eine Predigt, in der es darum geht, dass er evangelistisch leben soll. Und Hans denkt auf einmal, wer? Ich? Ich soll evangelistisch leben? Mir, mir liegt es doch gar nicht. Ich bin nicht so der Typ, ja. Ich bin nicht so evangelistisch veranlagt. Aber er sagt vielleicht, aber was denken die Leute? Was denken die Leute, mit denen ich reden werde über mich? Die werden denken, du bist ein Oldie, ja. Du kommst, du, hast, du bist nicht mehr ganz aktuell. Aber ich. Wirklich ich und ich unterstütze doch die Gemeinde. Ich bete regelmäßig für Evangelisation und für Mission und ich unterstütze sie nicht nur im Gebet, sondern auch finanziell. Ich tue doch alles, was ich kann. Und so geht er nach Hause und ist noch nicht ganz sicher, was er tun soll. Vielleicht geht es dir heute Morgen ähnlich, weil das Thema heute Morgen ist, lebe evangelistisch und ich möchte dich, wenn du wiedergeboren bist, ich möchte dich jeden Einzelnen, möchte ich herausfordern und dir sagen, lebe evangelistisch. Nun, vielleicht sitzt du da und es geht dir wie Hans und du denkst, ich, ähm, aber ich arbeite doch, ich habe eine 40 oder 50 Stunden Woche, ich tue so viel und ich versuche mein Leben wirklich umzusetzen. Wie soll ich evangelistisch leben? Nun, wir werden heute weitergehen in der Apostelgeschichte und ähm, kommen ins dritte Kapitel. Und da werden wir sehen, wie die Jünger der ersten Generation, wie die ersten Christen, wie die evangelistisch leben. Wir werden am Beispiel von Petrus eins zu eins sehen, wie Leute es schaffen, so zu leben. Und sie sind unser Vorbild. Die Apostelgeschichte, die ist nicht... Ähm, vorschreibend, ja, die ist kein Lehrbrief, die sagt, so muss es sein, sondern sie ist mehr beschreibend und sagt, wie es damals war. Aber das Wichtige ist, dass wir Prinzipien ableiten, weil es ist das Wort Gottes und ähm, Gott spricht durch sein Wort zu uns und wir, wir können wirklich Prinzipien aus Gottes Wort ableiten, die für uns heute im 20. Jahrhundert in der Postmodernen gelten, in einem ganz anderen Umfeld, in einem ganz anderen Lebenssituation, ganz andere Kultur, aber Gottes Wort ist aktuell und das möchten wir heute Morgen tun, wir wollen sehen, wie die ersten Christen gelebt haben, wie sie evangelistisch gelebt haben und das anwenden auf unser Leben heute. Das ist ein sehr langer Text, das ist die Begebenheit, wo Petrus den Lahmen im Tempel heilt. Das ist eine ziemlich lange Begebenheit, es geht von Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 31 und weil es so eine lange Geschichte ist, möchte sie möchte ich sie in, in, in vier Etappen durchgehen. Die erste Etappe ist, wo Petrus und Johannes zum Tempel gehen und diesen lahmen Bettler im Tempelbezirk heilen. Und dies ist spektakulär und es zieht die Volksmengen an und Petrus beginnt zu predigen. Er gibt das Evangelium weiter und ähm, die, die Schriftgelehrten, die sehen es nicht gerne und sie nehmen Petrus und Johannes fest. Anschließend müssen sie vor den Hohen Rat, müssen da Verantwortung stehen und dann ganz am Schluss werden sie freigelassen, kommen zurück und ähm, kommen zu ihrer eigenen Gemeinde und wir sehen, was dort in ihrer Gemeinde passiert. Wir wollen ähm, in vier Etappen durchgehen und ich hoffe alle, dass ihr so eine Gliederung vor euch liegen habt. Verse 1 bis 11 sind die ersten Verse und ich möchte zunächst nur den ersten Vers lesen. Apostelgeschichte 3 mit Vers 1 beginnen. Da heißt es, Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Wir müssen uns erinnern, was vorher passiert war. Erst einige Kapitel vorher, wenige Tage vorher, gibt Jesus ihnen den Befehl und sagt, geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium und machet zu Jüngern. Aber Jesus lässt es nicht dabei, sondern Jesus befähigt sie, die Jünger, und er befähigt sie an Pfingsten, indem in er ihnen den Heiligen Geist gibt und dadurch befähigt er sie, diesen Auftrag, den er ihnen gegeben hat, auch vollenden zu können. Und was Lukas nun tut, Pfingsten war im letzten Kapitel, wir hatten Thema auch vor einigen Sonntagen. Und was Lukas jetzt im dritten Kapitel tut, er, ist, er zeigt einfach, er beschreibt, er schreibt die Geschichte, er erzählt schlichtweg, wie die Jünger beginnen, diesen Auftrag, den sie empfangen haben, auszuführen und in die Tat umzusetzen. Und etwas sehr Beeindruckendes, was mir aufgefallen ist, Petrus und Johannes, sie planen hier keine große, angelegte Evangelisationstour. Petrus hat zu Johannes sicherlich nicht gesagt, Johannes, komm lass uns in den Tempel gehen, ein paar Wunder tun und dort predigen. Nein, ganz bestimmt nicht. Was passiert war, es war ein ganz normaler Tag. Es waren ganz normale Menschen, die etwas ganz Normales tun. Lukas sagt, sie gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde da man zu beten pflegte. Petrus ging in den Tempel um die Uhrzeit, wo man zu beten pflegte. Etwas ganz Normales. Die Zeitform Imperfekt lässt darauf schließen, dass es ihre Gewohnheit war, häufig in den Tempel zu gehen. Wir lesen es auch im zweiten Kapitel. Immer wieder sieht man sie im Tempel. Und es war ganz normal, dass, dass die Jünger, dass Petrus und Johannes in den Tempel gehen. Die neunte Stunde, es war die Zeit, die dritte Stunde des Gebetes. Es gab ähm, aus den Psalmen, wissen wir, dass die ähm, Juden, die hatten drei Gebetszeiten. Einmal um die dritte Stunde, um die sechste Stunde und um die neunte Stunde. Und bei den Israeliten begann der Tag mit Sonnenaufgang, in der Regel um 6 Uhr morgens. Und wenn 6 Uhr morgens Stunde null ist, neunte Stunde, dann wären wir ungefähr bei 15 Uhr. 15 Uhr nachmittags gingen sie in den Tempel hinein. Zu der Zeit wo gebetet wurde. Aber noch etwas war um diese Uhrzeit. Zu dieser Uhrzeit brachte man gewöhnlich das Abendopfer da im Tempel. Und zwar der Zeitpunkt, wo im Tempel das meiste los war. Die meisten Leute waren hier einfach, um zu sehen, wie geopfert wurde. Sie waren dabei, um der Zeremonie beizuwohnen. Sie waren dabei, um zu beten. Und zu dieser Uhrzeit gehen sie hin in den Tempel. Und aus dieser alltäglichen Gelegenheit, es ist etwas, was jeden Tag passiert, etwas ganz Normales, und aus dieser alltäglichen Gelegenheit entwickelt sich was? Eine evangelistische Handlung. Ich möchte fast sagen, eine Evangelisation. Aber wisst ihr was? Es waren ganz gewöhnliche Umstände. Ganz normale Menschen, etwas ganz Normales haben sie getan, und es entwickelt sich etwas ganz Besonderes dabei. Lesen wir weiter, Vers 2. Da ist es, und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Lukas hebt deutlich hervor, er betont es hier, dass dieser Mann lahm war von Mutterleib an. Und ganz am Schluss ähm, betont er es nochmal und sagt, dieser Mann war 40 Jahre, an dem dieses Wunder geschah. Und indem er das sagt, betont er ausdrücklich, wie großartig dieses Wunder, das hinterher tatsächlich passiert, geschehen ist. Er war von Mutterleib seit 40 Jahren, war er lahm. Er konnte nie gehen. Und Paulus, be äh, Lukas betont hier, indem er das beschreibt, wie ungeheuer großartig dieses Wunder ist. Nun, dieser Mensch, der war vor dem Tempel, um Almosen zu bitten. Und es war für die Juden war es eine gute Tat, wenn man Almosen gibt. Und deswegen war es sehr, heute würde man sagen, sehr lukrativ, direkt vor dem Tempel zu sitzen. Warum? Weil dort die Leute gingen, die gottesfürchtig waren. Sie gingen hängen, um zu beten. Ähm, sie hatten zu dieser Zeit vielleicht das Herz ein bisschen weiter offen, wie sie es sonst haben würden. Vielleicht den Geldbeutel weil, weiter offen, wie sie es sonst haben würden. Und Es war bestimmt eine gute Stelle, an der man sicherlich mehr Almosen bekommt, wie sonst wo irgendwo in der Stadt. Es war ein optimaler Ort und... Dieser Mann, er saß, er wurde jeden Tag hingebracht vor die Pforte des Tempels. Es gab, Im Tempel gab es den Vorhof der Heiden, da durften noch die Heiden hinein, aber dann gab es einen geschlossenen Bereich, da durften, da durften weder Frauen noch Heiden, nur Männer durften rein und das Schlimme war, nicht mal Behinderte durften rein, nicht mal Leute mit einer Behinderung. Und dieser Mann, er sitzt Tag für Tag vor den Tempel, aber er geht nie in den Tempel hinein. Er darf es nicht. Lass uns weiterlesen, Vers 4. Dieser Mann sitzt nun da und erhofft Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest und er sprang auf, und konnte stehen und lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosenwillen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lame zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Es ist ein unglaubliches Wunder, was hier passiert. Ein Mann, der 40 Jahre von Mutterleib an nie laufen konnte, der, der anzunehmen hatte, dass er verkrüppelte Beine hat, er konnte seine Füße nie gebrauchen, er steht auf einmal und geht herum. Das Interessante ist, Petrus, er gibt ihm nicht das, was er haben will. Ja, worum bettelt der, der, der Bettler? Er bettelt um Almosen. Er will etwas Geld haben. Er will etwas zu essen haben. Er will einfach über die Runden kommen und genug haben, um Tag für Tag leben zu können. Und das war, das war sein sein Ein und Alles, was er wollte. Mehr wollte er gar nicht. Aber Petrus sagt, weißt du, Silber und Gold, also auf, anders ausgedrückt, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Und Petrus gibt, was er hat. Und in diesem Fall war es sogar mehr als das Evangelium. Er gab ihm sogar die Gesundheit. Er gab ihm etwas ganz anderes, worum er eigentlich gebeten hatte. Dieser Mann wollte eigentlich nur Geld haben. Er wollte nur ein bisschen Essen haben, ein bisschen Brot haben, damit er überleben kann. Aber er dachte gar nicht daran, gesund zu werden. Und so, so wichtig, dass man den Leuten, dass wir den Leuten, wenn wir ihnen evangelisieren, dass wir ihnen nicht das geben, was sie wollen, sondern dass wir ihnen das geben, was sie brauchen. Dieser Mann, er wollte. Er wollte etwas Geld, er hätte es bestimmt auch gebraucht, aber er hätte etwas anderes, viel, viel dringender gebraucht. Und genau das gab ihm Petrus. In der Apostelgeschichte kommen wir ähm, häufiger, wenn wir jetzt die Apostelgeschichte durchgehen, kommen wir häufiger an, treffen wir Wunder an. Deswegen möchte ich mich heute etwas kurz fassen, aber ich denke bestimmt jedem unter euch brennt es heiß unter den Fingernägeln, wenn man so ein Wunder liest, ja, stellt sich immer die Frage, geschehen Wunder auch heute noch? Handelt Gott auf dieselbe Art und Weise auch heute, in dieser Zeit, in unserer Zeit, tut Gott heute noch Wunder? Wenn ja, warum sind so viele Menschen krank? Und wenn nein, was ist dann mit den ganzen vielen Wunderheilungsgeschichten von heute, die wir überall im christlichen Bereich sehen können? Nun, etwas ist ganz, ganz wichtig und das, ist, das möchte ich vorneweg stellen. Gott heilt und das wollen wir zuallererst anerkennen und irgendetwas anderes würde leugnen, dass Gott tatsächlich Gott ist. Es würde leugnen, dass Gott wirklich, dass Gottes Majestät unendliche Macht und unendliche Kraft besitzt. Wer Heilung leugnet, der leugnet letzten Endes, dass, dass Gott die Wahrheit sagt und dass Gott mächtig und allmächtig ist. Aber das Thema von göttlicher Heilung, gerade seit der Apostelgeschichte in den Evangelien und bis heute, das wirft viele Fragen auf. Wie zum Beispiel die Frage, heilt Christus heute genauso wie auf den Seiten der Evangelien- und der Apostelgeschichte? Oder welche Beziehung steht zwischen Satan und Krankheit? Oder eine andere Frage, kann Satan vielleicht Heilung nachahmen? Und ich möchte, wie gesagt, weil wir häufig noch in der Apostelgeschichte auf dieses Thema der Wunder treffen werden, möchte ich nur ganz kurz einige Dinge ähm, weitergeben, die wichtig sind, gerade in Bezug auf Heilung, aber ich möchte es nicht in der Vollständigkeit behandeln. Ein wichtiger Aspekt ist, dass Heilung unbestreitbar war. Die Heilung, die wir hier erleben. Die Heilung, die wir hier in der Apostelgeschichte erleben, die hat tatsächlich stattgefunden. Es war nicht nur eine, eine gefühlsvolle Heilung, ja, dass der Lahme sich besser gefühlt hat oder dass er noch schlimmer jetzt mit seiner, mit seiner Krankheit besser umgehen kann oder so und man das als Heilung ansah. Nein, sondern dieser Mensch, er wurde tatsächlich geheilt. Und das müssen sogar, obwohl sie es gar nicht wollen, das müssen sogar die Schriftgelehrten bezeugen. Später im vierten Kapitel sagen sie, es ist offenbar, es liegt auf der Hand, dass hier ein Wunder geschehen ist und wir können es nicht leugnen. Was hätten sie getan? Nichts lieber hätten sie getan, als das zu leugnen. Es ist offenbar, dass ein tatsächliches Wunder geschehen ist. Jemand, der 40 Jahre nicht laufen konnte, kann auf einmal gehen. Ein anderer Aspekt ist, dass wir Krankheit zunehmend in den Briefen finden. Während wir in den Evangelien oft sehen, dass die Jünger, die erleben ganz viel Heilung und Wunder, stellen wir in den Briefen später mehr und mehr fest, dass Wunder immer seltener werden. In der Apostelgeschichte haben wir ungefähr neun Wunder, die geschehen und in den Briefen finden wir kaum ein einziges Wunder. Es wird immer seltener und wir sehen auch immer mehr, dass Krankheiten auch immer angesprochen werden. Wir lesen, dass Timotheus krank ist. Wir lesen, dass Epaphroditus, er ist dem Tode nahe gekommen. Und wir wissen, dass Paulus die Gabe hatte zu heilen. In der Apostelgeschichte heißt es einmal, selbst wenn einige nur sein Schweißtuch berührten, also nur seine Kleidung anrührten, wurden sie gesund. Aber einige Zeit später konnte er seinen engsten Mitarbeiter, um den er wirklich bangte und er hoffte, dass er ihm nicht genommen wird, konnte er ihn nicht heilen nicht erstaunlich? Es, es nimmt immer mehr ab. Ein anderer sehr wichtiger Aspekt ist, warum wurden Wunder, warum geschahen Zeichen und Wunder? Und Gott gebraucht hier in der Apostelgeschichte, und das ist der wichtigste Zweck, den Wunder erfüllt haben, Gott gebraucht Wunder hier in der Apostelgeschichte, um die Botschaft der Apostel zu bestätigen. Wir müssen uns vorstellen, die Apostel, die kamen aus dem Judentum, sie waren aufgewachsen in dieser Kultur und nun predigen sie etwas Revolutionäres, etwas nie Dagewesenes. Sie predigen, dass der Messias da ist. Der Mann, auf den sie schon 4000 Jahre warten. Und alle denken, was ist los? Wir warten auf ihn, aber er ist nicht dieser Mann. Und Gott, was tut Gott? Gott setzt ein Siegel drunter. Gott bestätigt durch Wunder, dass diese Menschen durch Wunderheilung tatsächlich von Gott autorisiert sind. Und das ist der Zweck, den Wunder in der Apostelgeschichte haben. Gott bestätigt, Gott unterstreicht, Gott gibt den Aposteln Autorität und sagt, ja, so ist es, ich setze mein, mein Brief und Siegel darunter. Genau so ist es, wie die es sagen. Und das war der Zweck von Wundern. Es gab zur Zeit Jesu, gab es noch so viele, die ebenfalls krank waren, äh, krank waren und Krankheiten hatten, aber Jesus war nicht gesandt, um sie alle von Krankheiten zu befreien. Warum? Weil es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und alle die, die, alle die, die von Jesus geheilt wurden, selbst dieser Lahme, der jetzt auf einmal gehen konnte, nach 40 Jahren gehen konnte, selbst dieser ist, sehr wahrscheinlich 30, 40 Jahre später auch gestorben. Das Allerwichtigste ist nicht eine Heilung vom Körper, sondern das Allerwichtigste, das, was Petrus nicht nur dem Lahmen hier geben wollte, sondern das, was Petrus den Menschen im Tempel geben wollte, war eine Heilung des Herzens. Ich möchte, gerade weil dieses Thema heute unter vielen Christen, ganz besonders unter ja auch charismatischen Kreisen immer wieder ein Thema ist ähm, und man stellt sich immer wieder die Frage, ähm, ja es gibt doch Wunderheilungen heute. Gott heilt, natürlich, Gott kann heilen, er ist mächtig. Aber die Frage ist immer, ist es Gottes Wille, dass er heilt? Und ähm, viele setzen andere unter Druck und sagen, du hast nicht genug Glauben. Wenn du genügend Glauben hättest, hätte Gott dich schon geheilt. Und ich möchte ein Beispiel hervorgreifen und zwar Richard, Mayhew, der ähm, in, seiner, in seiner Gemeinde war eine Frau, die war lange Zeit ähm, war sie behindert und gelähmt und ähm, sie kommt mit so einem Problem kommt sie zu ihm. Und ich lese diese Geschichte vor einfach als ein warnendes Beispiel, ähm, dass wir nicht ebenso verfahren und, und so besessen sind, dass Heilung heute geschehen muss. Debbie Stone bat mich, also Richard, der, der erzählt die Geschichte, ganz dringend mich mit ihr auf der Veranda des Gemeindehauses zu treffen. Diesen Tag werde ich nie vergessen, sagt er. Sie war gerade aus dem Krankenhaus nach Hause zurückgekommen und ihre Verzweiflung klang offenkundig aus dem Telefon. Niemand hat Debbie jemals beschuldigt, normal zu sein. Kurz nachdem sie als uneheliches Kind zur Welt gekommen war, zog sich die kleine Jüdin Kinderlähmung zu. Ebenfalls eine Form der Erlähmung. Von Anfang ihres Lebens an wurde sie von einem Pflegeheim zum anderen herumgereicht. In ihrem ganzen Leben hat sie nie einen einzigen Schritt getan, sondern saß fortwährend im Rollstuhl oder lag im Bett. Als sie später zum Glauben an Jesus Christus als ihren Herrn und Retter fand, spiegelte Debbie als Erwachsene die Freude des Herrn wider. Als ich, sie jedoch auf der, auf die Veranda, als ich jedoch auf die Veranda hinausging, hatte sich ihr Lachen in Weinen gewandelt. Als sie sich wieder einigermaßen gefasst hatte, berichtete sie mir in qualvollem Ton von ihrem letzten Krankenhausaufenthalt. Offensichtlich hatten einige wohlwollende, aber schrecklich irrleitende Christen mit ihr geredet und ihr gesagt, sie könne vollständig geheilt werden, wenn sie nur genug Glauben hätte. Sie besuchte sie mehrmals, um ihr diese vermeintliche frohe Botschaft mitzuteilen. Auf dem Höhepunkt einer entmutig entmutigenden ähm, Versuch fing Debbie an, alles in Zweifel zu ziehen, was sie von der Schrift gelehrt worden war, und fragte, vielleicht, ja, vielleicht wird Gott mich heilen, wenn ich nur fest genug glaube, und dann könnte ich gehen und das Leben genießen wie alle anderen auch ohne diese Mühlsteine des Rollstuhls und den Zeiten an der eisernen Lunge. Als Debbie versuchte, so fest wie möglich zu glauben, aber nichts geschah, fing sie an zu zweifeln. Sie fragte sich, ob es wirklich an mangelndem Glauben ihrerseits liegt oder ob Gott sie vielleicht nicht mehr liebte. Könnte es sein, dass Gott nicht jedem dieselbe Aufmerksamkeit zuwendet, sodass sie vernachlässigt wurde? Oder wenn Gott nicht allmächtig wäre, so wie die Bibel lehrt, dann würde das ebenfalls erklären, weshalb sie immer noch unter großen körperlichen Behinderungen litt. Warum wurde sie nicht geheilt? Machte Gott gerade eine Pause? Oder war er auf Urlaub? Warum? Das war also der Grund, weshalb Debbie so verzweifelt nach Hause kam. Sie schluchzte. Richard, bitte sage mir, dass es immer noch wahr ist, was ich aus der Bibel über Gott und Krankheiten gelernt habe. Ich habe mein sicheres Vertrauen auf Gottes Liebe und Macht verloren. Ich denke, wir können sehr gut nachempfinden, was es bedeutet, wenn jemand Hoffnung hat auf Heilung und alles an ihm liegt und er denkt, ich muss nur glauben, unter welchem Druck er ist. Und es passiert genau das, was hier passiert ist bei dieser Debbie sie kommt zu dem sie es sie wird nicht gesund und sie kommt zu diesen tragischen Schlussfolgerungen dass entweder hat sie nicht genug glauben oder Gott ist nicht allmächtig und Gott heilt sie nicht oder hat sie nicht mehr lieb oder irgendetwas anderes stimmt nicht die bibel stimmt nicht in dem was sie lehrt und ich denke wir müssen wirklich sehr vorsichtig sein in dem gerade was Heilung heute in unserer Zeit anbelangt. Ich habe einige Dinge erwähnt, ja, Heilungen werden immer seltener im Neuen Testament, bis man sie gar nicht mehr findet in den, in den Briefen. Ähm, Heilungen hatten immer einen Zweck. Natürlich ist Gott, ist Gott allmächtig und das, und das unterstellen wir unter keinen Umständen, dass er es nicht wäre. Aber die Frage ist immer, ist es Gottes Wille für dich in diesem Fall, dass du gesund wirst und da wir es nicht immer mit Ja beantworten können, ist es auch nicht richtig, auf diesen Zug aufzufahren und meinen zu müssen, man müsste Gott in eine Ecke drängen, dass er mich heilt. Was Gott hier bei diesem Mann, bei diesem lahmen Mann tut, ist mehr als nur einen Mann zu heilen, damit er wieder gehen kann. Er wurde Tag für Tag in den Tempel hineingetragen. Er war ein Verstoßener. Er hat den Vorhof der Heiden betreten, ist aber sehr wahrscheinlich nie bis in den Tempel hineingegangen. Er durfte nie Gott opfern, weil er eine Behinderung hatte. Er war abgesondert. Und jetzt erfährt er nicht nur Heilung, sondern er darf auf einmal in den Tempel hineingehen. Er darf auf einmal in den Ort hineingehen, wo man Gott anbetet, wo man Gott opfert. Das erste Mal war er würdig, diesen Ort zu betreten, an dem man anbetet. Und das ist sehr interessant, denn in der Apostelgeschichte werden wir immer wieder noch an Stellen kommen und feststellen, dass Leute, die unwürdig waren von ihrer Position, die unwürdig waren im, im, von Sicht der Israeliten, dass sie dahin kommen und das Vorrecht, das Privileg genießen von Gott, akzeptiert zu werden. Wenn wir nur an einige denken, an den äthiopischen Eunuchen, er war ein Heide, er war nur nie davor vorgesehen, dass er eines Tages zu Gottes Volk gehört. Aber er erhält das Privileg, Gott zu erkennen und in diesen, ich sage bildlich, in diesen Ort einzutreten, wo man Gott anbeten darf. Oder Frauen oder sogar die Heiden. Nun, stellt euch diese Szene vor, jede Menge andächtige Menschen gehen zum Tempel hinein. Viele hören von diesem lahmen Bettler seine Stimme, Almosen, bitte Almosen. Und sie gehen an ihm vorbei in den Tempel hinein, dort ihre Dinge zu verrichten. Sie beten andächtig, sehen der Zeremonie der Opferung zu, und plötzlich springt ein erwachsener Mann herum wie ein kleines Kind im Tempel, als könnte er das erste Mal gehen. Und er freut sich und er springt überall rum und läuft herum wie ein kleines Kind. Nun zunächst werden die wahrscheinlich gedacht haben, wer stört denn jetzt schon wieder den Gottesdienst? Und auf einmal gucken sie herum und sie sehen und sehen, Mensch, das war doch dieser Mann, der gerade eben noch nicht laufen konnte, ich hab's doch noch in Ohren, wie er immer Almosen rief, bitte Almosen. Alle an ihm vorbeigegangen und natürlich erzeugt das Aufmerksamkeit, natürlich erzeugt das Verwunderung und alle Menschen laufen zusammen, sie wollen sehen, was passiert ist. Und Vers 12 heißt es, als Petrus das sah, dass alle zusammenkommen, wandte er sich an das Volk und sprach und dann fängt er an zu predigen. Er ergreift die Gelegenheit, er ergreift diese, diese ideale Gelegenheit beim Schopf und er predigt. In anderen Worten, er gibt Zeugnis, er tut das, was er tun soll. Er erfüllt den Auftrag Gottes. Und dies ist der erste und wirklich wichtigste Aspekt der persönlichen Evangelisation. Und wenn ihr nichts mitnehmt von dieser Predigt, dann nehmt dieses bitte mit, dass wir Gelegenheiten ergreifen sollen. Gelegenheiten beim Schopf packen und evangelisieren. Dem Auftrag Jesu nachzukommen, das heißt Jünger zu machen, das bedeutet nicht in erster Linie eine groß angelegte Evangelisation planen, ja, Wochen vorher alles organisieren und so und dann ist die Evangelisation. Das heißt auch nicht in erster Linie in den Dschungel zu gehen und den Indianern das Evangelium zu predigen, sondern der Auftrag Jesu für dich heute Morgen hier bedeutet in erster Linie, in alltäglichen Gelegenheiten, diese Gelegenheiten zu benutzen, um Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass groß angelegte Evangelisationen falsch sind oder dass Mission ähm, falsch ist, äh, das unter gar keinen Umständen, sondern wir sehen hinterher, dass genau das passiert, ja. Ähm, in der Gemeinde in Antiochia, ja, da wird Paulus und Barnabas, die werden ausgesandt zu evangelisieren. Da wird eine Evangelisationstour richtig geplant und das ist auch richtig und biblisch. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass, dass nicht gerade alle, 100% Prozent alle Leute der Gemeinde dafür ausgesandt werden. Es waren zwei, es waren Barnabas und Paulus, die hingesandt waren, um zu evangelisieren. Und genauso ist es nicht die ganze Gemeinde, die ähm, in den Dschungel geht und... Ähm, Indianern das Evangelium verkündigt, sondern es sind einige, die ausgesandt werden. Aber der Rest der Gemeinde, was ist mit dem? Bleibt der untätig zu Hause und betet nur oder so? Nein, sondern der muss aktiv sein. Der muss genauso wie Petrus und Johannes aktiv involviert sein in Evangelisation. Gelegenheiten beim Schopfpacken und Menschen ein Zeugnis geben. Menschen auf Jesus hinweisen. Im letzten Kapitel, der, äh, in Apostelgeschichte 2, also gerade ein Kapitel vorher, da lesen wir, der Herr aber da täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und wir finden in der Apostelgeschichte immer wieder diesen, ähm, dieses Wort täglich. Sie versammelten sich täglich, der Herr tat täglich hinzu. Und was denkt ihr, warum der Herr täglich Leute hinzutat? Weil die ersten Christen nur Sonntagschristen waren? Denke nicht, sie, waren nämlich genau, sie praktizierten genau das, was Petrus und Johannes hier tun. Sie versuchten jeden Tag, wo sie eine Gelegenheit sahen, zu nutzen, um Zeugnis zu geben. Sie waren nicht nur Gottesdienstbesucher am Sonntag und den Rest der Woche arbeiten, Geld verdienen, alles in Ordnung bringen, um die Familie kümmern und so weiter. Nein, sondern sie waren auf der Lauer nach Gelegenheiten. Und deswegen tat Gott auch täglich hinzu. Wie sieht es praktisch aus, Gelegenheiten zu nutzen? Ähm, Mark Dever sagt in seinem Buch über persönliche Evangelisation, ich zitiere ihn, einen sehr interessanten Satz, wenn es in der Zukunft einen Zeitpunkt geben wird, an dem Gott alle unsere verpassten Gelegenheiten zur Evangelisation Revue passieren lässt, dann fürchte ich, dass ich der Grund dafür sein könnte, dass sich der Anbruch der Ewigkeit mehr als nur ein wenig verzögert. In anderen Worten sagt er, wenn Gott alle verpassten Gelegenheiten nochmal aufzählen würde, dann wäre ich wahrscheinlich der Grund, dass die Ewigkeit noch ein bisschen auf sich warten lässt. Und ich denke, es trifft sehr gut zu, auch auf unser Leben. Wahrscheinlich fühlt sich jeder angesprochen, ich hoffe es zumindest. Und ähm, genau das ist der Punkt, um den es geht. Wir sollen die Gelegenheiten beim Shop packen. Wie sieht es praktisch aus? Nun, ich möchte nur ein kleines Zeugnis geben, als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt. Ähm, da wurde mir das so wichtig, dass es mich die ganze Woche über beschäftigt hat. Und es war, ich habe die ganze Woche ich darüber nachgedacht, vielleicht äh, ergibt sich bald eine Gelegenheit, Zeugnis zu geben. Und selbst als ich nur, ich meine, ich arbeite hier bei mir selbst auf dem Heimweg, als ich dann vom Auto bis, bis zur Wohnung lief, vielleicht so 300 Meter oder nicht mal, da hatte ich erwartet oder ich lebte, in ich, ich erwartete einfach eine Gelegenheit und war, und war wie auf der Lauer. Und genau das passiert, wenn wir auf der Lauer sind. Und das ist mein Punkt heute Morgen. Das möchte ich, dass ihr das mitnehmt. Wir müssen auf der Lauer sein. Wir müssen vorbereitet sein, wir müssen einfach warten, dass Gott Gelegenheiten gibt und er wird sie geben. Und wenn wir vorbereitet sind, wenn wir immer im Hinterkopf halten, oh, vielleicht ergibt sich jetzt eine Gelegenheit. Ich meine, das ist nichts Zwanghaftes, ja, aber einfach ähm, zu denken, okay, vielleicht, ergibt, vielleicht spricht mich jemand an und fragt mich irgendwas und ich kann dem zurückantworten und sagen, ähm, ja, so und so sieht es aus, aber ich gebe dir noch einen anderen Tipp. Oder wir sind in einer Gruppe von Menschen, und sie lästern ungeheuer böse Worte und wir sagen einfach zu dem, weißt du, könntest du bitte, wenn ich dabei bin, nicht lästern? Ich bin Christ und ich finde es nicht in Ordnung, wenn du lästerst, weil du Gott verletzt. Und was würde mit diesem Mann passieren? Der guckt auf einmal, was ist mit dem los? Und genau das ist der Effekt, der passieren soll. Genau das ist bei Petrus und Johannes passiert. Nun, bei ihnen war es ein Wunder, das passiert ist. Ja, alle gucken, was passiert. Ein Wunder ist geschehen, der kann auf einmal laufen und sie werden hellhörig. Aber in unserem Leben sind es die kleinen Gelegenheiten, die wir nutzen. Keine Wunder oder so, aber genauso Dinge, wo die Leute hellhörig werden und sagen, oh, was mit dem los? Und, und sie werden offen. Das sind praktische Gelegenheiten, wo wir auf der Lauer sind, wie eine, wie eine Wildkatze, ja, die auf ihre Beute wartet, auf der Lauer zu sein. Nun, wahrscheinlich fragst du dich jetzt, aber was soll ich Menschen erzählen? Ja, wir sehen es ein, ich soll Menschen evangelisieren, ich soll Gelegenheiten beim Schopf packen und du stellst dir die Frage, okay, aber was soll ich ihnen sagen? Lass uns im Text weitergehen und wir werden sehen, was Petrus ihnen sagte. Und wir können ebenfalls daraus Prinzipien für heute herausarbeiten. Das heißt nicht, dass wir genau dieselben Worte von Petrus verwenden. Ich denke, wenn jemand ähm, die, Petr, die Predigt von Petrus nachpredigen würde, die hätte sehr wahrscheinlich wenig Effekt auf einen Menschen in unserer Zeit. Aber es geht um die Inhalte, es geht um die Dinge, die er anspricht. Und wir, sehen, wir werden sehen, was er anspricht. Lass uns weiterlesen, Vers 12. Als Petrus das sah, als er sah, dass diese Volksmenge zusammenkommt, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder durch Frömmigkeit bewirkt, dass diese umhergeht. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Einer der wichtigsten Punkte ist, wir müssen Menschen auf Jesus hinweisen. Wir müssen Menschen auf Jesus als ihren Retter hinweisen. Das tut Petrus hier. Er sagt, oh stopp, 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 stopp. Nein, nein, nein. Es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht durch unsere Kraft, dass dieser Mensch auf einmal gehen kann, sondern es ist Jesus. Er hat ihn gesund gemacht. Und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir evangelisieren. Einer der Punkte, und wenn du dich fragst heute Morgen, okay, was soll ich Leuten erzählen, dann ist einer der Punkte ist, weise sie auf Jesus hin. Bring ihnen bei, zeige ihnen, erkläre ihnen, lies mit ihnen zusammen die Bibel und zeige ihnen, wer Jesus ist. Er ist ihr Retter. Wenn wir weitergehen im Text, ich habe jetzt ähm, kein ich greife jetzt keinen besonderen Vers heraus, aber wir finden immer wieder, dass Petrus auf das Wort Gottes zurückgreift. Petrus greift immer das Wort Gottes auf. Sei es nur, dass er ähm, einen Propheten herbeizieht und sagt, das haben schon die Propheten damals gesagt, dass der Christus leiden müsse. Oder er gebraucht ein anderes Wort, ein einfachen Zitat aus dem Alten Testament. Petrus gebraucht das Wort Gottes und das ist der zweite Punkt, den wir wirklich Menschen beibringen sollen den ich euch heute Morgen sagen möchte. Gebrauche das Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes. In Kapitel 4, Vers 4, das ist unser Text, der ein bisschen später kommt, heißt es. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000. Warum wurden sie gläubig? Weil sie das Wort gehört hatten. Und Gott hat in seiner, in seiner Vorsehung hat Gott vorgesehen und Gott hat es, Gott wollte es so, dass Wiedergeburt, Veränderung, Buße, Umkehr, dass es nicht passiert durch ein Video anschauen, dass es nicht passiert durch, durch Lesen allein, sondern durch das Hören des Wortes und durch das Glauben. Ein Römer sagt Paulus, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und dann sagt er, wie sollen sie aber anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Dann sagt er weiter, wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen, der es verkündigt? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen. Und das tun wir, wenn wir das Evangelium verkündigen, die Gutes verkündigen. Und dann weiter in Vers 17, Römer 10, Vers 17 heißt es, Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Gott hat es festgelegt, dass der Glaube durch die Verkündigung kommt und die Verkündigung gegründet ist auf dem Wort Gottes. Warum? Wir wissen es nicht, aber es war Gottes Idee und es ist Gottes Plan. Und wir tun gut daran, wenn wir uns an, diese, an diesen Plan halten. Wir können nicht anderen Leuten irgendetwas Bildschönes erzählen, wir können ihnen keine Geschichten erzählen oder sonst was, sondern was wir ihnen verkündigen müssen, ist Gottes Wort. Und darauf folgt der Glaube. Gott hat es so festgelegt. Gottes Wort ist lebendig und kräftig und es kann Menschenherzen verändern. Oft trauen wir das Gottes Wort nicht zu. Oft, oft gestehen, oft trauen wir Gottes Wort nicht die Kraft zu, die es tatsächlich hat und wir denken, oh, wenn dieser ungläubige Mensch jetzt die Bibel liest, dann muss man ihm noch erklären und muss so viel noch sagen und man muss ihm einfach informieren und so, aber wisst ihr was, Gottes Wort hat die Macht, Gottes Wort ist die Kraft. Hebräer 4 heißt es, dass Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettern kann. Allein Allein Gottes Wort hat die Kraft, Menschen, Menschenherzen zu verändern. Und das müssen wir im Kopf behalten. Es sind nicht unsere Worte, sondern es ist Gottes Wort, das letzten Endes jemanden zur Umkehr bewegt. Lass uns weiterlesen. Immer im Hinterkopf diese Frage, wie sollen wir evangelisieren? Was sollen wir den Leuten sagen? Okay, was tut Petrus? Er geht weiter in Vers 13 und er sagt, ihn habt ihr ausgeliefert, und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wäre. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht. Also dieses Wunder getan, den ihr seht und kennt. Ja, durch ihn geweckte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Was sollen wir ihnen predigen? Was tut Petrus? Habt ihr gemerkt, ich habe es sehr betont. Er sagt immer, ihr habt ihn umgebracht. Ihr habt das und das getan. Was tut er? Er malt ihnen vor Augen, dass sie Sünder sind. Er zeigt ihnen, Hey, ihr habt diesen Gerechten ans Kreuz genagelt. Und was tun die? Die erkennen und sagen, oh, ja, tatsächlich. Und in Apostelgeschichte 2 sagen sie, war ihre Reaktion darauf, was sollen wir tun? Petrus malt ihnen ihre Sündhaftigkeit vor Augen. Und das ist extrem wichtig, dass wir das in der Evangelisation berücksichtigen. Wir müssen den Menschen sagen, dass sie verloren sind. Wir müssen den Menschen versuchen zu vermitteln oder ihnen zu zeigen, dass sie Sünder sind. Wir Christen wissen, dass es Recht und Unrecht gibt, aber wir kennen auch unser Herz, Bekanntlich möchten wir nicht, wenn klar und deutlich aufgedeckt wird, dass wir im Unrecht sind. Wir mögen es nicht. Das ist eine harte, aber eine wahre Aussage und Menschen, die nicht erkannt haben, dass sie sündig sind, die können niemals gerettet werden. Es klingt hart, aber es ist so. Von wo sollen sie gerettet werden, wenn sie nicht wissen, dass sie aus ihrem Schlamassel, aus ihrer Sünde, aus ihrer Verlorenheit gerettet werden? Petrus geht weiter und er gibt ihm die Antwort darauf. Und er sagt jetzt, er hat ihnen gezeigt, ihr seid Sünder. Er hat ihnen gezeigt, er hat ihnen Gottes Wort gegeben. Er hat ihnen ähm, beigebracht. Was heißt, nun kommt, nun kommt sein seine Aufruf. Und er sagt, Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetägt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, in ihm, in allem, was, ihr euch, was er zu euch reden wird. Was tut Petrus? Er sagt, er fordert sie auf zur Buße Oder er sagt, tut Buße. Buße ist ein Schlüsselwort im Neuen Testament und ähm, wörtlich bedeutet es, das Denken und die Gesinnung zu verändern. Buße beinhaltet mehr als nur eine intellektuelle Entscheidung, ich will mich ändern. Es beinhaltet eine Veränderung des Denkens. Und diese Veränderung des Denkens bewirkt eine Veränderung des Handelns. Jesus zeigt in einem Beispiel, was Buße bedeutet. Ich lese sein Gleichnis. Er sagt, Matthäus 21, Vers 28, er fragt sie und sagt, was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten, also der Vater geht zu dem zweiten Sohn und sagt dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe her. Und, und er ging nicht. Und jetzt fragt Jesus seine Zuhörer, wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da sprach Jesus zu ihnen wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl er es gesehen und obwohl ihr es gesehen habt, reut es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Das ist ein ideales Beispiel so veranschaulicht Jesus, was Buße heißt. Eine Veränderung des Denkens bewirkt was? Eine Veränderung des Handelns. Und dieser Sohn, der erst gesagt hat, nein, ich gehe nicht hin, es, es reut ihn, es tut ihm leid. Und was tut er? Er bleibt nicht dabei stehen und sagt, okay, weißt du Vater, es tut mir leid, dass ich nicht gegangen bin und er tut es trotzdem nicht. Nein, sondern er geht, er tut dann genau das, was sein Vater wollte. Martin Lloyd-Jones, der erinnert sich eines Tages und wir müssen hier sehr vorsichtig sein, weil ähm, evangelisieren bedeutet nicht manipulieren. Ja? Wir versuchen gerne auch Menschen zu manipulieren, irgendwo in eine Ecke zu drängen, aber das ist nicht richtig. Und ähm, Martin Lloyd-Jones, der erinnert sich an einen Mann, der war darüber enttäuscht, dass, dass Lloyd-Jones nach der letzten Abendpredigt nicht öffentlich dazu aufgerufen hatte, nach vorne zu kommen. Und am nächsten Tag kam dieser Mann und sagte zu ihm, Wissen Sie, Doktor, wenn Sie mich gestern Abend gebeten hätten, zurückzubleiben, dann hätte ich das getan. Nun sagte ich, also Lloyd-Jones, ich bitte Sie jetzt, kommen Sie mit mir. Oh nein, antwortete er, aber wenn Sie mich gestern Abend gebeten hätten, dann hätte ich es getan. Mein lieber Freund, sagte ich, wenn das, was gestern Abend mit Ihnen geschah, nicht 24 Stunden lang währt, dann bin ich nicht daran interessiert. Wenn sie nicht bereit sind, jetzt mit mir zu kommen, so wie es gestern Abend war, dann haben sie die Wahrheit nicht recht erfasst. Was auch immer sie gestern Abend berührt haben mag, war nur vorübergehend und vergänglich. Sie sehen immer noch nicht ein, wie sehr sie Christus wirklich brauchen. Betroffen zu sein, Kummer zu haben, Leid zu haben und dass die Sünde einem Leid tut, ist nicht gleichzusetzen mit Buße. Wir wissen, Judas hat es leid getan, dass er Jesus verraten hat, aber er hat nie Buße getan darüber. Buße bedeutet eine Veränderung des Denkens und das bewegt eine Veränderung des Handelns. Ein weiterer Aspekt, den wir nie vergessen dürfen, ist, dass wir, was sollen wir den Leuten predigen? Wir müssen ihnen Vergebung predigen. Und Petrus sagt den Leuten, die ihm hier zuhören, er sagt, dass eure Sünden hinweggetan werden und Zeiten der Erquickung kommen. Wir dürfen nie vergessen, bei all dem, dass wir ihnen predigen, dass sie sündhaftig sind, bei all den Dingen, dass sie Vergebung brauchen. Und so dürfen wir nie vergessen, dass wir Vergebung predigen müssen, dass wir ihnen sagen müssen, es gibt einen Ort, der Vergebung. Es gibt einen Ort für Gnade, für Barmherzigkeit. Es gibt einen Ort, wo es Ruhe gibt für mühselig und Beladene. Und diesen Platz müssen wir ihnen zeigen. Petrus fährt weiter und sagt, Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk und alle Propheten von Samuel an, und den folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Was tut Petrus? Er sagt, eine jede Seele von euch, die nicht auf diesen Propheten hört, was, heißt, was ist mit der nochmal? Die soll vertilgt werden. Was müssen wir den Leuten weitergeben, wenn wir ihnen das Evangelium sagen? Wir müssen ihnen die Konsequenzen für ihre Ablehnung beibringen. Wir müssen ihnen sagen, welche Konsequenzen es hat, dass sie Jesus, wenn sie Jesus ablehnen. Und wir wollen nicht schwarz malen, wir wollen nicht Leute sein, die alles nur schwarz sehen, aber, weißt ihr du, die Hölle, die ist ein realer Ort, auch wenn wir uns dessen oft nicht bewusst sind. Manfred Siebald, der vergleicht das in einem Lied folgendermaßen, er sagt, ein sehr, sehr interessantes Lied, der Refrain heißt, wer das Wasser in der Wüste kennt, also wer weiß, dass es in der Wüste eine Oase gibt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Oder der zweite Teil heißt, wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Und er bringt genau das auf den Punkt, was wir alle fürchten. Ja. Ähm, ein Atheist, der drückte es auf folgende, auf folgende äh, Weise aus. Er sagt, es ging darum, ob, ob es absolute Wahrheit gibt oder nicht. Und er sagt, wie abgöttisch tief müsste ich jemanden hassen, wenn ich die Wahrheit kennen würde, sie ihm aber nicht sagen würde. Ich meine, das gilt, jetzt, das gilt an alle uns heute. Wir müssen uns wirklich immer wieder die Frage stellen, wie abgrundtief müssen wir Menschen hassen, wenn wir wissen, wo es Wasser gibt und wir lassen sie verdursten in der Wüste. Oder wenn wir wissen, wo der Weg ist in einem Moor, und sie wissen es nicht und sie kommen im Sumpf um. Aber es geht nicht immer gut aus. Ungläubige, die empfangen uns nicht immer mit offenen Armen. Sie sagen uns nicht, ja, ich wollte schon immer wissen, wie ich errettet werde. Und genau das wollte ich schon immer wissen, dass ich verloren bin. Oh nein, ganz und gar nicht. In der Regel wollen sie das überhaupt nicht hören. Warum? Weil es drückt in ihre Wunde und das ist der dritte Punkt, der, dessen wir uns bewusst sein müssen. Sei dir bewusst, dass du Widerstand erfährst. Lass uns Kapitel 4 weiterlesen, da heißt es, und Petrus erfährt Widerstand. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und, die, und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und den Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Offensichtlich, nur eine Randbemerkung, offensichtlich hat Petrus von 15 Uhr bis zum Abend gepredigt. Weil ah, es war Abend, heißt es, als sie ins Gefängnis gebracht wurden. Es das ist anzunehmen, dass Lukas die Predigt nur in einer Zusammenfassung weitergab. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas, und Johannes, und Alexander, und alle, die aus hohem priesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Kennt ihr diese Frage? Genau diese Frage hatten sie, die Hohenpriester, Jesus gestellt. Kurze Zeit vorher, einige Wochen, Monate vorher. In welcher Kraft tust du das? Da sprach, Vers sagt, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen, und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, und damit meinte er die Schriftgelehrten und Pharisäer, das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelernte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gew gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen, und geboten ihnen überhaupt nicht mehr, in dem Namen Jesu zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, dass euch, mehr zu, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter, ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Widerstand macht sich ziemlich deutlich bemerkbar. Und habt ihr die, die Verben gesehen, die Lukas hier gebraucht die Schriftgelehrten, sie sind sauer, sie werden wütend, sie werfen sie ins Gefängnis, sie verbieten ihnen, sie drohen ihnen. Lauter Anzeichen von Widerstand und wir müssen uns nicht wundern, wenn wir, wenn wir, wenn wir Zeugnis sind, wenn wir die Gelegenheiten beim Schopf greifen und wenn wir Zeugnis weitergeben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir auf Widerstand stoßen. Petrus sagt in seinem Brief, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe, er meint damit Verfolgung, nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Wir sollen vorbereitet sein und wenn etwas auf uns zukommt, sollen wir nicht denken, okay, das ist etwas ganz komisches, nein, sondern wir sollen vorbereitet sein auf Widerstand. Und Johannes sagt, äh, Jesus sagte äh, zu seinen Jüngern, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt, das ihre lieb. Weil ihr aber nicht aus der Welt seid, ja, Deswegen wird sie euch hassen. Warum, wird, warum werden wir Widerstand haben? Weil wir nicht aus der Welt sind. Und weil wir der Welt etwas verkündigen, was sie eigentlich nicht hören will. Könnt ihr euch erinnern an die letzte große Verletzung, die ihr hattet? Irgendwo eine offene Wunde, vielleicht am Finger, am Bein, irgendetwas. Und stellt euch vor, man bohrt in dieser Wunde herum. Am offenen Fleisch, das sind höllische Schmerzen. Es tut unheimlich weh. Und heute versucht man alles Mögliche, um, um diese Schmerzen zu, ähm, zu lindern. Anergetika, Schmerzmittel, alles Mögliche. Narkotika, alles erfindet man, um Schmerzen zu lindern. Aber wisst ihr was? Wenn wir Menschen das Evangelium bringen, dann ist es genauso, wie wenn wir in ihrer offenen Wunde herumbohren. Sie wollen es nicht hören. Aber es ist genau das Richtige. Es ist einerseits ist es Wein, ja es brennt, es schmerzt, es tut weh, aber auf der anderen Seite ist es Öl, es lindert die Schmerzen. Das waren nämlich die Mittel, die der Samariter gebraucht hätte. Er goss Wein und Öl auf die Wunde. Zum einen tut es weh, wenn wir in der Wunde von den Ungläubigen bohren, aber letzten Endes bringt es ihnen die Rettung. Petrus und Johannes antworten ihnen Sprachen entscheidet ihr selbst ob es vor Gott recht ist euch mehr zu gehorchen als Gott was hatten sie offensichtlich nicht und einer der Faktoren warum wir heute nicht ähm, den Mund auftun und Zeuge sind für Jesus ist dass wir Menschen fürchten wir denken was denkt aber der andere von mir und wir haben ein Problem damit wenn wir abgelehnt werden wir möchten geliebt werden von den Menschen möchten von ihnen akzeptiert und anerkannt werden. Und Jesus sagt eindeutig, das geht nicht. Ihr könnt nicht von den Menschen den Menschen wohlgefallen und Gott gleichzeitig wohlgefallen. Ihr könnt nicht gleichzeitig den Menschen gefällig leben und ihnen das sagen, was sie wollen, also nur alles wird gut und so und gleichzeitig Gott gefällig leben. Das geht nicht. Ihr müsst entweder die Menschenfurcht behalten und dann werdet ihr Gott nicht fürchten oder ihr legt die Menschenfurcht ab und fürchtet Gott. Edward Welch, der sagt in seinem Buch, ähm, Wen fürchtest du? Und er sagt, wir fürchten Menschen, weil sie uns bloßstellen und demütigen können. Wir fürchten Menschen, weil sie uns ablehnen, lächerlich machen oder verachten können. Und wir fürchten Menschen, weil sie uns angreifen, unterdrücken und bedrohen können. Und dann sagt er, alle drei haben eins geme gemeinsam. Man hält Menschen für größer, das heißt mächtiger oder wichtiger als Gott. Und aus der Furcht heraus, die dadurch in uns entsteht, geben wir ihnen, wir geben ihnen die Macht und das Recht uns vorzuschreiben, was wir fühlen, denken und tun sollen. Ich wiederhole nochmal, weil es ist so wichtig. Er sagt, alle drei, wir fürchten Menschen, weil sie uns bloßstellen, demütigen, ablehnen, angreifen und so weiter. Und er sagt, alle diese drei haben eins gemeinsam. Man hält Menschen für größer, das heißt mächtiger oder wichtiger als Gott. Und aus der Furcht heraus, die dadurch in uns entsteht, geben wir ihnen die Macht und das Recht, uns vorzuschreiben, wie wir uns zu fühlen, zu denken und was wir zu tun haben. Das ist Menschenfurcht. Das ist, wenn wir Menschen mehr fürchten als Gott. Und, und Petrus, der ist, so, der ist wirklich so sicher in dem, was er sagt. Und ähm, er ist so felsenfest davon überzeugend, sagt, sollten wir euch mehr fürchten als Gott, Ich lese weiter, Vers 23. Sie werden freigelassen, Petrus und Johannes, und sie kommen zurück in die Gemeinde. Und es das heißt, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Ehren und verkündigten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, »Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist.« Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und Vers 29, und da passt gut auf. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zu Heilungen das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stimme, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Weißt du, Seit ich die Bibel studiere und lese, gibt es immer mehr zwei Dinge, an denen ich mich besonders freue. Das eine sind Predigten und das andere ist Gebet. In den Predigten von Leuten, von Petrus zum Beispiel, und in dem Kapitel haben wir sogar beides, da sehen wir, wie andere predigen. Und es ist für mich ist es immer hilfreich zu sehen. Aber in den Gebeten sehen wir, wofür die ersten Christen beten. Und ist euch aufgefallen, wofür die ersten Christen gebetet haben? Wofür haben sie nicht gebetet? Sie haben nicht gebetet um Bewahrung. Sie haben nicht gesagt, Herr, bewahre uns in dieser Zeit der Verfolgung. Sie haben nicht gesagt, Herr, tötet doch deine Feinde, dass wir dein Wort den anderen mit Freimütigkeit predigen können. Nein, sondern worum haben sie gebetet? Sie haben um Freimütigkeit gebetet gebetet, das Wort Gottes freimütig zu reden. Das war ihr Gebet. Walter Bauer, einer der besten griechischen Wörterbücher, der übersetzt es so, Freimütigkeit, was ist das? Er sagt, Freimütigkeit ist Offenheit, Aufrichtigkeit, Mut, Courage, Kühnheit. Ja, fast schon, fast schon Dreistigkeit in einem positiven Sinn. Er sagt, er sagt, Freimütigkeit ist die Furchtlosigkeit, besonders in der Anwesenheit von Personen von hohem Rang. Furchtlos. Und darum haben die ersten Christen gebeten. Und das ist mein vierter und letzter Punkt. Bete um Freimütigkeit. Das ist so ungeheuer wichtig. Warum? Bei Freimütigkeit letzten Endes ist es die Menschenfurcht, die uns lähmt, anderen das Evangelium weiterzusagen. Und wenn wir um Freimütigkeit beten, dann beten wir letzten Endes darum, dass wir Menschenfurcht weglassen und wirklich nur Gott fürchten. Dass wir wie Petrus sind und sagen, Gott, ich fürchte dich. Und es ist mir egal, was diese hohen Priester und Schriftgelehrten von mir denken. Es ist mir egal, wofür sie mich halten. Es ist mir egal, was sie mir antun sogar. Aber ich fürchte dich. Die Apostel und die ersten Christen, sie waren keine, ja oft denken wir, sie waren so Superhelden, ja, aber sie waren ganz und gar nicht. Sie hatten genauso dieselben Empfindungen, sie hatten genauso dieselben Gefühle, Angst äh, zu verspüren, die wir haben. Und glaubt nicht, sie hätten nicht Angst gehabt. Ich bin mir sicher, sie hatten dieselben Empfindungen wie wir. Aber sie überwanden diese, indem sie Gottesfurcht höher stellten als Menschenfurcht. Ihnen war viel wichtiger, was Gott über sie denkt, als was Menschen über sie denken, über sie sagen und ihnen sogar antun. Ich möchte damit schließen und möchte nochmal zusammenfassen. Das Thema war Lebe evangelistisch. Und wie sieht es aus? Zum einen evangelistisch zu leben heißt die Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Bete auch um Gelegenheit. Bete nicht nur um um Freimütigkeit, sondern bete auch, dass Gott dir Gelegenheit gibt und sei auf der Lauer, sei wie eine Katze und wache, ob Gott dir vielleicht Gelegenheit gibt, in der kommenden Woche mit Menschen zu reden. Evangelisieren evangelistisch Leben heißt, Gottes Wort ihnen weiterzugeben in dem, und das seht ihr alle auf, euren, auf eurer Gliederung. Der dritte Punkt ist, dass wir uns bewusst sind, dass Anfechtung und Anfeindung und Widerstand kommen wird. Und das Letzte und eines der sehr wichtigen Dinge ist, bete um Freimütigkeit. Warum? Wenn du betest, wenn du Gott bittest, bittest dir Gelegenheit und Freimütigkeit zu geben, dann wirst du auf der Lauer sein und du wirst Menschenfurcht niedriger halten wie Gottesfurcht. Und für dich wird es viel wichtiger sein, was Gott zu dir sagt und was Gott dir auferlegt und was du im Auftrag Gottes sagen sollst, als was Menschen sagen. Amen. Lasst uns aufstehen, gemeinsam beten. Es können gerne einige von euch beten und ich werde den Schluss machen.